0: Muy buenas a todos y a todas, ya estamos aquí de nuevo Vanessa y yo para daros la lata con un nuevo programa de Cultural Corner y esperamos que, ya queda un poco lejos, pero aquellos días de comilonas navideñas eh, hayan pasado sin mucha resaca, que os hayáis resarcido de tanto regalo y tantos abrazos esperamos y tantos buenos momentos y Novedades, empezamos con una sección nueva titulada Déjame que te lea En esta sección os presento hoy un libro de superación Titulado La fuerza de mis pies Y es un cuento de Tere González Buetas Luego Vanessa os dará un poquito de referencias Para que podáis encontrarla y en las redes y, y bueno, podáis dar con ella y, y toda su obra como decía, es un cuento de Tere González Buetas con ilustraciones de Beatriz López Seoane. Y os voy a leer unos fragmentos, en concreto el principio del cuento y luego el final. Espero que os guste. Allá voy. Feliz. Así creció bebé en la tripa de mamá. Comía, se movía, incluso daba pataditas que hacían sonreír a mamá y a papá. Felices. Así dieron la bienvenida al mundo papá y mamá, a Bebé cuando nació. Bebé era un niño muy hermoso, sano y bueno. Bebé era un niño especial, como todos, pero sus pies, sus pies no eran como los de todos. Tenía los dos pies zambos, pero los médicos iban a corregir esa malformación. Para ello, mamá y papá lo llevaban cada semana al hospital, ...donde los médicos... ...le escayolaban los pies y las piernas... ...le giraban los pies... ...para conseguir la posición hacia adelante ...y lo escayolaban... ...para bebé era doloroso... ...lloraba desconsoladamente... ...pero el amor de papá y mamá... ...lo protegía del sufrimiento... ...así vivió... ...durante semanas... ...una... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...hasta cinco... ...y ahora... Dejadme que os lea el final Miró sus pies Los acarició Jugó con ellos Y les dio las gracias por todos los superpoderes Que había desarrollado gracias a ellos Desde que era un bebé Superar cada momento de dificultad Le había hecho ser fuerte Había aprendido a encontrar Alternativas a los problemas Y era capaz de cuidarse Y cuidar De dar y recibir amor a partir de aquel momento, nada pudo detener sus pasos.
1: Puedes encontrar a la autora en su Twitter @trgpoetas o en sus webs 3 o 3 Encontrarás todos los enlaces en la cajita de descripción del podcast.
0: Y nos vamos con el enigma viajero de este mes. Facilito, facilito, ¿eh? Allá voy. Pocos días te he visto con sol y algún que otro paraguas inservible ya he tirado en la primera papelera que he encontrado por el viento y por la lluvia. Asistir a uno de tus musicales en directo, aunque no sea Broadway, aunque sean en inglés, hacen llorar los ojos de emoción, de bonito personalmente me ocurrió con la sabana de fondo. Paseo tranquilamente admirando esas fachadas de un blanco impoluto o esos remansos verdes de paz que parecen infinitos. ¿Y cómo es el reloj? ¿Big, big, big, big? No hay ciudad con río que se nos resista, ¿verdad? Por muy gris que sea esta.
1: ¡Hola! Ya es el turno de la Capitana y en esta ocasión ¿de qué quiero hablaros? Pues de un libro concretamente una novela corta que la autora es Rosa Poschetti espero haberlo dicho bien compañera si no pues discúlpame. Y sí lo sé, ya me estoy dispersando. Su obra es autopublicada y tiene el título de Malas Decisiones Rosa es un cielo y no solo nos ha cedido la obra para poderla analizar sino que también nos ha permitido leer un pequeño fragmento, así que vuelve otra vez Silvia para leeros un de los trozos aviso que no es el principio así que atentos que hay que situarse muy bien todo tuyo Silvia
0: lo vimos en un discreto recinto con luces tenues y pequeñas flores cortadas puestas en muchas mesas con la excusa de discutir asuntos de trabajo cenaba con milagros también vimos a más personas sentadas y otras que caminaban apuradas con bandejas en las manos Seguía uno para ver a dónde iba, pero no pude pasar al otro salón porque el acceso se abría y cerraba muy rápido muchas veces. Entonces me quedé en sus recuerdos. Fui más atrás, seguí fibras de esa noche y desde allí pude ver cuándo fue informado sobre el lugar al que debía ir. Supe que su informante llegaría antes para sentarse en una mesa cercana, que había dispuesto todo para poder observarlos de forma discreta y que ellos dos podían mantener su mirada sin despertar sospechas. Milagros había quedado de espaldas a su amigo. Entre risas y confesiones, él se volvía galante, próximo con ella, bajo la mirada atenta del amigo, quien, con pequeños gestos y sonrisas de aprobación, era el guía del hábil para leer a las personas, pero retraído para jugar tan cerca de otros que no fuera su inseparable, único y capaz de hacerlo sentir cómodo, con otra compañía diferente de sí mismo como era el que gobernaba la escena, oculto desde la mesa de atrás.
1: Me he decantado por este fragmento y no el principio de la obra como por ejemplo sí hicimos con Aranguren porque es muy potente y creo que es justo conocer a la protagonista y la que nos narra toda la novela si vamos a ser lectores de esta obra, porque es que ya os digo que conquista muchísimo y a mí me encantó descubrirlo por mí misma, entonces pues bueno, creía que no era muy justo aquí crear un fragmento que podían quedar cositas y chulas de ese primer episodio, que ya os digo, que es que engancha tanto que yo me lo leí de golpe o sea, ya es corta, pero es que encima no es eso de que se te haga pesado, demás sino es que quieres y más, más y más hasta que llega la palabra fin así que me decanté por otro fragmento donde se viera el espíritu de la novela, y es que critica este lado oscuro que tenemos y hace reflexionar. Por ejemplo, como hemos visto al final de este fragmento, eh, está como el malo, pero te deja claro de que hay alguien detrás. O sea, que a veces siempre nos cebamos con una figura, ¿no? El pucinelli, la figurita... Pero hay alguien que está ahí moviendo los hilos por detrás y que no somos conscientes de verlo porque está en la sombra. Pues bien, este concepto se repite bastante en la obra y bueno, comentaros de que son pequeños relatos pero que están conectados, o sea, se puede decir que hay como pequeñas historias pero como los personajes son los mismos pues tienen una continuidad hasta el final. Es por tanto un libro atípico, no lo podemos catalogar y decir pues es de este género o de esta manera o si te gusta este autor seguro que te va a encantar es único y hay que darle una oportunidad Si pedís mi opinión pues yo considero que son para lectores que no le gusten solo entretener ...y una historia lineal y mascada, sino que les guste investigar y ver un trasfondo... ...o sea, no solo quedarse en una lectura superficial, sino profunda. Si sois de ese perfil, de verdad que malas decisiones os va a gustar. Y para poder dar por concluida esta sección, comentaros que la próxima aventura que va a iniciar Rosa... ...se llama Juego de Historias. Van a ser pequeños relatos donde vamos a tener que tomar decisiones... ...y entonces pues crear nuestra propia historia... Me ha parecido que es un proyecto muy interesante donde juega el tema de la interacción con los lectores que con las nuevas tecnologías pues creo que la lectura habitual pues tenemos que irla transformando ¿no? entonces pues le deseo mucha suerte a Rosa y que si os ha gustado la idea pues está muy pendiente de su actividad porque nada, en breve nos tiene que dar noticias y ahora sí, le vuelvo a dejar a Silvia al micro para que nos traiga la parte poética del programa Todo tuyo, compañera
0: Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. Soy vertical, pero preferiría ser horizontal. No soy un árbol con las raíces en la tierra... ...absorbiendo minerales y amor maternal... ...para que cada marzo florezcan las hojas. Ni soy la belleza del jardín... ...de llamativos colores que atrae... ...exclamaciones de admiración... ...ignorando que pronto perderá sus pétalos. Comparado conmigo, un árbol es inmortal. Y una flor, aunque no tan alta... Es más llamativa Y quiero la longevidad de una y la valentía de la otra Esta noche, bajo la luz infinitesimal de las estrellas Los árboles y las flores han derramado sus olores frescos Camino entre ellos, pero no se dan cuenta A veces pienso que cuando estoy durmiendo Me debo parecer a ellos a la perfección Oscurecidos ya los pensamientos Para mí es más natural estar tendida es entonces cuando el cielo y yo conversamos con libertad. Y así seré útil cuando al fin me tienda. Entonces los árboles podrán tocarme por una vez. Y las flores tendrán tiempo para mí. Cuánta tristeza, ¿eh? ¿Nos ha recordado este poema a otra escritora, Alejandra Pizarni? Disfrutamos de sus versos hace ya unos programas aquí en, en Cultural Corner. Vidas tormentosas de, de final fatal, las de ambas... Este poema de Silvia Plath me sedujo, cómo no, por su gran carga emotiva, sirviéndose de la naturaleza hacia la que sentía un un profundo amor. Silvia nos expresa lo mal que se siente. Se siente débil, gris, apagada, insignificante, no reconocida, inútil e incluso invisible. Cuando, por ejemplo, dice camino entre ellos, pero no se dan cuenta. Luego nos expresa un deseo de morir. De, de por fin estar tendida para siempre y sentir por fin la libertad. Silvia se suicidó a los 31 años, después de la relación que mantuvo con, con otro poeta, Ted Hughes. Quiere la longevidad del árbol inmortal y la valentía de la flor más llamativa, aunque no tan alta como ella. Pero alaba el dormir, el no pensar, la quietud, la tranquilidad. Silvia nos está anticipando su muerte. Como veis, el poema íntimo y personal de nuestra escritoria de hoy motiva una necesaria reflexión en el lector. Cuando algo nos atormenta, nos viene el deseo de, de, de desaparecer. A mí me ha ocurrido alguna vez y, bueno, como no puedo desaparecer, he decidido irme a dormir, acabar el día y, y dar lugar a, a, a un nuevo mañana, ¿no? Quizá con la mente más despejada y, y más sana. En este caso, la escritora también nos transmite la poca valoración de sí misma, un, un autorreconocimiento que a menudo se crea con la valoración que hacen los demás sobre nosotros. Lo he dicho ya en otras ocasiones, qué importante es reconocer el esfuerzo, el éxito de, del otro, cómo nos gusta que lo hagan con nosotros
1: o no. Y tras el poema Soy vertical, pero preferiría ser horizontal de Silvia Plath y la posterior reflexión de mi compañera, tenemos que empezar a ir cerrando el episodio. Esperamos que os haya gustado, que os haya entretenido y lo dicho, si queréis algún comentario o alguna sugerencia o si sois autores y queréis que aparezca en este humilde espacio vuestra obra, tenéis las vías de contacto en la cajita de descripción del audio. Y sí, para los impacientes, sé que me falta desvelar el enigma viajero. En esta ocasión hemos visitado la mítica Londres que habíais descubierto que era esta ciudad inglesa hacérnoslo saber también por comentarios y nada muchas gracias y hasta el mes que viene
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com